0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev. Aujourd'hui je reçois quelqu'un que je connais bien, qui m'a beaucoup apporté dans ma vie de dev et de freelance. J'ai nommé Emilien Pécoule. Bonjour Emilien, comment vas-tu
1: Bonjour Sylvain, ça va très très bien. Et toi ça va
0: Eh ben écoute ça va, je suis super content de t'avoir dans le podcast. Euh, je vais te demander de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore.
1: Alors je m'appelle Emilien, je suis avant tout dev au début, euh, rapidement freelance, pour des raisons euh, qu'on va évoquer après, et puis euh, après ce freelancing, euh, j'ai aussi démarré une période d'entrepreneuriat depuis plus plus récemment, et voilà, donc euh, dev, freelance, entrepreneur, je pense que ça résume bien euh, l'état où j'en suis aujourd'hui en tout cas.
0: Ok, alors effectivement, aujourd'hui on va beaucoup parler de freelancing, euh, donc toi t'es freelance depuis combien de temps déjà
1: Depuis 9 ans, puisque depuis 2013 je me suis lancé, en avril 2013 j'avais 4 ans d'expérience au moment où je me suis lancé.
0: Donc t'es freelance depuis 9 ans, euh, alors moi ça fait moins longtemps, souvent ceux qui m'écoutent un peu régulièrement ça fait euh, ça fait un peu plus de 4 ans moi que je suis freelance. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé vers le freelancing Pourquoi tu t'es retrouvé un peu là-dedans à l'origine
1: euh, bah en fait comme beaucoup d'autres d'autres personnes, c'est principalement parce que je cherchais du sens dans mon travail. Euh, je j'arrivais je, pas à me reconnaître dans les pratiques techniques, j'arrivais pas à me reconnaître dans les pratiques managériales. J'avais envie de d'être plus écouté aussi, mine de rien. Euh, après, euh, j'étais conscient que voilà, j'avais que 4 ans d'expérience, donc c'est aussi normal. Euh, euh, bah, qu'on soit challengé, euh, mais j'avais vraiment du mal à trouver des modèles en fait, c'est-à-dire que les gens qui étaient censés, que j'étais censé suivre euh, m'inspiraient pas vraiment. Euh, j'avais plutôt l'impression qu'ils qu se trompaient dans leur approche technique euh, et managériale, encore une fois. Et du coup, bah, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire bah, Je vais changer de boulot, tout simplement, ça a été la, la, la première approche. Euh, et en fait, quand j'ai voulu changer de boulot, bah, j'ai cherché une boîte qui.. Euh, qui répondaient au moins en termes de valeur à ce que je cherchais, c'est-à-dire euh, des boîtes où on pouvait s'écouter, des boîtes où on allait nous former, des boîtes où justement peut-être que je trouverais euh, une ou plusieurs personnes euh, plus inspirantes pour pour ma carrière. Et en fait, j'ai juste pas trouvé. J'ai cherché pendant pendant plus d'un an. Et comme j'ai pas trouvé, je me suis dit bah je vais monter ma boîte, je serai tout seul dedans, mais au moins euh, elle aura les valeurs que j'ai envie de porter, et, euh, et ça ça a été fait notamment sous l'impulsion bah, d'une du, rencontre, comme souvent, euh, en l'occurrence de la rencontre de Florent Pelé, euh, donc que j'ai rencontré au mug, et Clément Bouillet, que j'ai rencontré à peu près à la même période au mug, un tout petit peu après, et en fait Florent, lui, il était déjà freelance depuis deux ans. Et, euh, et voilà, et donc bah, en discutant euh, justement notamment bah, en fait c'est finalement ces personnes là qui m'ont inspiré au début et, euh, et en discutant avec eux ben bah, en fait ils avaient les réponses euh, techniques à ce que je cherchais, ils avaient aussi des réponses justement sur l'aspect managérial et comment, comment approcher les choses et euh, c'est vraiment du coup sous cette impulsion là que je me suis dit ah mais ça a l'air cool en fait d'être freelance donc je vais essayer et puis après tout j'ai rien à perdre donc allons-y voilà, il se trouve que j'avais un cousin comptable en plus donc euh, j'ai démarré comme ça
0: Ok, donc je note que, que Florent est un véritable rabatteur de, de freelance au mug, puisque j'ai eu à peu près la même, beaucoup plus tard. Euh, et donc t'as parlé de, alors je tease parce que je connais un peu l'histoire, mais donc t'as parlé de Florent et Émilien. Euh, donc tous les trois après, vous avez essayé, vous, en tant que freelance, d'avoir un petit impact sur la, bah sur la communauté dev et, et freelancing lyonnaise. Est-ce que tu peux me raconter ça un peu, ce que vous avez euh, essayé d'apporter tous les trois
1: Ouais. Alors, par contre, tu as dit Florent et Emilien, c'est Florent et Clément, mais c'est pas loin. Autant pour moi. Parce que souvent, plus on s'appelle les uns les autres, c'est vrai qu'on a des profils qui sont assez euh, identiques, mais très complémentaires en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on aime bien travailler ensemble. En tout cas, euh, oui, que tu disais, qu'est-ce qu'on a voulu faire Alors, est-ce qu'on a vraiment voulu impacter C'est même pas ça, c'est plutôt qu'on a subi... Euh, le, bah, les demandes, en fait, mais après, c'était pas, c'était un truc qui nous faisait plaisir aussi de pouvoir accompagner des gens, parce que justement, quand on a vu l'impact que ça a eu sur nous, en termes d'épanouissement, en termes de, de, voilà, de changement de vie professionnelle, et derrière de changement de vie personnelle, on s'est dit, mais en fait, il euh, y a tellement de gens autour de nous qui bénéficieraient de, de passer en freelance, qu'il faut qu'on trouve une façon de, bah, d'aider plus de gens, finalement sachant qu'effectivement, bah, à travers les communautés, on était au contact de pas mal de personnes euh, qui étaient dans des situations euh, qui nous parlaient, parce qu'on avait été dans la même quelques années plus tôt en fait, à peu de choses près. Et du coup, on a effectivement fondé en 2016 euh, Job. Alors pour être tout à fait exhaustif, qui au début était une association, une... Qui au début était une ESS, puisqu'en fait euh, l'objectif euh, depuis longtemps c'était de réussir à monter en, de, à monter une structure ensemble, à faire quelque chose où, où on puisse travailler ensemble justement pour aller encore un peu plus loin qu'avec le freelancing pour créer finalement la, la société dans laquelle on aurait aimé travailler. Et... Euh, il se trouve qu'avec le temps c'est devenu une association, parce qu'en fait on n'a pas vraiment trouvé de modèle économique sur ce qu'on a proposé, qui est en gros du mentoring pour euh, freelance, et donc l'idée c'est que n'importe qui qui est salarié, alors à la base ça ça ça, ça s'adressait principalement aux dev freelance, mais aujourd'hui c'est même plus, la, plus large que ça, donc aujourd'hui en fait un salarié développeur, euh, ou même pas développeur, mais qui veut passer freelance bah du coup on va l'accompagner avec du mentoring avec euh, du réseautage on va l'aider à trouver des missions on va l'aider à se positionner etc donc c'est vraiment un truc super rassurant en fait pour se lancer à CureJob, job pour euh, se dire j'ai quelqu'un qui je peux poser toutes mes questions euh, j'ai un premier réseau j'ai voilà en fait c'est c'est recréer finalement ce que nous on avait trouvé quand on s'est lancé et qui nous a vraiment permis de, de démarrer sereinement et euh, voilà et qui nous a bien bien fait plaisir et aujourd'hui, on voit que ça a bien fonctionné, donc on est super content. Enfin, ça a bien fonctionné à notre échelle. Voilà, on a accompagné quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une trentaine sur Lyon en tout, enfin pas que sur Lyon, justement. Et c'est vraiment chouette parce que, en fait, ce qu'on voit... Bah c'est euh, voilà, c'est des gens euh, comme euh, comme Sylvain, euh, qui étaient, euh, qui étaient bah, dans, dans leur carrière exactement comme nous on l'était quelques années plus tôt, c'est-à-dire qui avaient un peu l'impression d'être au bout, qui trouvaient pas forcément de sens, et puis qui, sous l'impact du freelancing, bah, ont juste repris une gigantesque bouffée d'air, se euh, sont mis à apprendre énormément de trucs, et ont pu faire des trucs super importants, super intéressants, super impactants. Comme ce podcast dans lequel du coup je suis super euh, heureux de pouvoir intervenir parce que euh, voilà je trouve enfin pour moi c'est typiquement le l'illustration de bah, tu vois ce, ce podcast que tu fais aujourd'hui euh, si t'étais encore euh, salarié euh, comme tu l'étais à l'époque bah, en fait ce serait sûrement un truc que tu aurais laissé dans tes cartons et que tu jamais pu sortir. Et là, en fait, bah, c'est voilà, t'as pu euh, t'as pu proposer un truc qui te parlait, dans lequel t'es doué, euh, qui mélange un peu des différentes passions que t'as. Et euh, et en gros, bah, pour moi, ça illustre parfaitement euh, un des objectifs de Make your job. Voilà, c'est te, te te proposer le freelancing comme solution pour derrière venir vraiment t'épanouir dans, dans ce qui te fait plaisir. et, euh, et voilà, donc c'est super. Ben
0: merci. Alors très clairement, si j'étais resté salarié, je pense que l'idée le... du podcast m'aurait même pas traversé l'esprit. Euh, je sais pas où j'en serais, mais j'ai pas envie de me, j'ai pas envie de me poser la question. Euh, merci pour ce pour ce retour. Effectivement, on a, je le vois quand on quand on rencontre des gens. On... Moi, j'essaie de présenter ça à Kurjob comme vraiment utiliser le freelancing comme un levier pour reprendre le contrôle de ce qu'on a envie de faire. Euh, pas forcément pour devenir podcasteur, conférencier ou je ne sais quoi, mais juste reprendre le contrôle et pouvoir choisir. Et euh, ça, c'est un luxe euh, certain dans notre métier, je trouve. Et c'est très très appréciable.
1: C'est ça, reprendre le contrôle c'est vraiment l'élément clé et ce qui est super intéressant justement c'est que chacun a sa propre définition en fait, il y en a pour qui c'est plus de temps, en général ça inclut beaucoup passer plus de temps avec sa famille, des fois ça peut être juste des objectifs purement financiers à court terme, pourquoi pas, mais voilà en fait chacun voit midi à sa porte et le freelancing est un super outil pour ça. Quoi.
0: Après job, euh j'ai l'impression que tu... T as... alors je sais pas comment ça s'est passé. Tu vas nous, nous raconter ça, mais euh, toi t'as vu euh, t'as vu quelque chose dans le dans le mouvement de un peu d'émancipation par le freelancing et du coup t'as décidé d'écrire un bouquin à ce sujet-là. Et alors est-ce que c'est né comme ça l'envie le, le, d'écrire le bouquin ou pas Et euh, alors pourquoi t'as écrit ça et puis qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors. Ce livre, effectivement, qui s'appelle Code Freelance et, et dont l'idée a émergé en 2016, en fait, elle a émergé justement en même temps que Acure Job. Euh, pour une raison simple, c'est que, bah, du coup, entre 2013 et 2016. En fait, on a du coup on a accompagné des gens mais de façon informelle, voilà, on donnait des conseils, on faisait finalement un peu déjà du mentoring. Et puis quand on a voulu du coup structurer ça en 2016, déjà entre 2013 et 2016, c'était un peu redondant. Mais en 2016, euh, du coup, au bout d'un moment, tu as vraiment rapidement l'impression de répéter tout le temps tout le temps la même chose. Euh, ce que ce que tu dois commencer à vivre aussi parce que maintenant que tu as un peu d'expérience, et que les gens te posent des questions mais en fait, tu te rends compte que c'est toujours les mêmes. Euh, comment tu fixes ton TJM euh, comment tu fais si tu tombes malade euh, comment tu trouves tes clients euh, donc en fait c'est un peu tout le temps ces, ces mêmes choses là et du coup et puis en plus justement euh, bah, nous en plus on mettait toujours une couche un petit peu bah, justement comme on vient de le faire là pour parler de la vision qu'on avait du freelancing de expliquer que c'était vraiment un mouvement d'émancipation que à la limite euh, si tu trouves une façon de, de, de t'émanciper qui passe pas par le freelancing bah, c'est très bien aussi et que finalement c'est ce qui est important c'est surtout de de trouver ce qui te correspond le mieux. Et du coup, à force de répéter ça, il euh, bah est née l'idée de se dire, bah tiens, on pourrait on pourrait écrire une sorte de petit guide. D'ailleurs au début il s'appelait euh euh, le guide du freelance intergalactique <rire> euh, et euh, voilà il a il est né comme ça parce qu'en fait bah, on avait mis certaines choses par écrit c'est pour ça d'ailleurs je le dis aussi dans le livre que pour moi c'est vraiment un, une sorte de co-ouvrage au moins au début parce qu'en fait c'est très inspiré, très nourri de bah, de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec Clément et Florent euh, et puis avec tous les gens qu'on a accompagnés et c'était en tout cas l'idée de base c'était vraiment de dire bah, plutôt que de répéter tout le temps la même chose en fait on va proposer ce livre aux gens qui a réussi avec job. et comme ça ils auront à la fois des choses très concrètes sur comment démarrer, ça répondra un peu à toutes leurs questions pratico-pratiques que, que tout le monde se pose quand il veut se lancer et en même temps ça leur donnera une certaine vision qui est qui est du coup plutôt celle de, de Hack Your Job et, et donc a priori des gens qui en font partie euh, comme ça il pourra tout de suite voir si effectivement c'est un truc qui lui parle ou pas donc c'était vraiment cette idée là euh, c'est comme ça que c'est né en 2016 et c'est comme ça que ça a été publié pour la première fois en 2019 parce qu'en fait ça prend du temps d'écrire un livre même, même s'il ne fait qu'une centaine de pages euh, mais voilà c'est un super projet, moi j'aime bien écrire euh, d'ailleurs j'ai voilà, c'est un truc qui me frustre un peu en ce moment, j'ai du mal à trouver du temps pour écrire autant que je voudrais. C'est un truc que j'aime bien mais après c'est vraiment un exercice effectivement euh, euh, compliqué mais hyper intéressant parce que ça, 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 justement avoir des idées ou les mettre sur papier c'est vraiment pas la même chose parce qu'il faut vraiment se poser la question de comment tu veux le présenter, comment tu veux l'amener, est-ce que c'est compréhensible, est-ce que ça correspond vraiment au message que tu voulais faire passer donc euh, voilà, c'est ça qui est vraiment euh, qui est vraiment intéressant. Et du coup, effectivement, tu parlais d'actu, et euh, le truc c'est qu'en effet, euh, le livre est sorti en 2019, euh, mais il n'était pas parfait, euh, bah, il ne sera jamais parfait, mais il y avait notamment des petites euh, des petits défauts de mise en page, de présentation, puisqu'en fait, un euh, prototype, euh, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui se pose la question d'écrire un livre, euh, ne faites pas comme moi, ne l'écrivez pas sous Word. C'est <rire> très compliqué derrière. Hein. C'est pas fait pour écrire un livre en fait. Pour écrire des articles de blog, ça va bien, mais écrire un livre, c'est un petit peu plus problématique. C'est un peu comme votre code en fait. Hein. Euh, si vous faites, euh, voilà, si vous avez 3-4 fichiers de code, vous en fichez un peu de la structure. Quand vous commencez à avoir tout un logiciel, bah, vous êtes quand même obligé de réfléchir à une architecture et à des outils en fait qui vous permettent de naviguer, de vérifier s'il y a des répétitions, etc. Donc euh, c'est voilà, il euh, y, y a des outils qui existent pour ça. Euh, à minima, euh, il faut vraiment le faire avec des outils type AsciiDoc ou des, des choses comme ça qui permettent derrière de gérer la mise en page a posteriori. Ce qui peut vous éviter les écueils que j'ai eus euh, du fait que derrière, bah, euh, il peut y avoir des, des défauts de présentation, etc. Mais euh, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il vaut mieux faire euh, essayer et faire plutôt que, plutôt que ne jamais rien faire en attendant que ce soit parfait. Donc voilà, le livre est sorti en 2019 même s'il y avait des petites erreurs de, de présentation dedans. Et c'est la raison pour laquelle là j'ai voulu publier une seconde édition. Donc ça m'a repris trois ans, <rire> même si là c'était plus voilà parce que j'ai laissé ça dans un carton le temps de me repencher dessus. Euh, mais il y avait un autre point aussi qui, qui faisait que j'avais vraiment envie de, de rajouter des choses dans ce livre. Euh, c'était justement un truc, parce qu'une des questions qu'on nous pose beaucoup quand on est freelance, c'est finalement c'est quoi le risque Comment tu fais Ouais mais si jamais c'est la crise, moi j'ai un salaire, toi t'auras pas de salaire, comment tu vas faire et justement, bah, on a eu la chance, entre guillemets, de, de de traverser le Covid tous ensemble. Et du coup, je trouvais ça super intéressant de pouvoir rajouter cette expérience-là et de montrer effectivement bah, comment comment on a été impacté, euh, en tout cas comment.. quel impact j'ai pu sentir bah, moi, mais aussi à travers la communauté, parce que justement bah, j'ai un certain réseau qui fait que je pouvais avoir une vision un peu plus large que juste ma situation. Et pour le coup, effectivement, euh, ben ça Voilà. l'idée c'était de rajouter du contenu, notamment sur sur la crise, de rajouter du contenu euh, aussi pour faire intervenir des gens, comme Sylvain justement. Vous aurez l'honneur de lire un petit verbatim de Sylvain dans, dans la réédition. Euh, parce qu'en fait, je voulais aussi faire témoigner des gens, ben, comme je t'ai dit, que justement pour le coup, qui en étant passé pour ActureJob ou pas, D'ailleurs, euh, mais en tout cas qui sont devenus freelance, c'est-à-dire que au moment où je les ai connus, ils étaient salariés. Ensuite, ils sont devenus freelance, et j'ai vraiment eu le sentiment que ça avait eu un impact sur leur vie, qui, qui est typiquement le, typiquement le genre de message que je veux faire passer. Et donc euh, voilà, il y a euh, cinq témoignages dans le livre de, de personnes qui ont, euh, qui ont eu ce genre de parcours, et pour voilà pour montrer en fait de façon complètement transparente, bah, euh, en fait tout ce que je raconte dans ce livre. C'est pas euh, c'est pas juste euh, c'est pas juste bullshit, en fait, on peut vraiment le vivre et euh, et voilà des gens qui l'ont vécu et voilà comment ils l'ont vécu.
0: Et cette deuxième édition, du coup, elle sort bientôt, elle est elle sera trouvable où
1: Et très bonne question, effectivement, elle est déjà sortie et euh, en effet, j'ai fait le choix de de moto éditer euh, ce qui n'est pas un très bon choix si on veut vendre beaucoup de livres mais, euh, mais qui est très formateur aussi euh, donc en fait c'est sur un site qui s'appelle The Book Edition euh, et donc sur The Book Edition vous avez toute une bibliothèque et vous pouvez trouver donc Code Freelance euh, publié sous le pseudonyme Warzy euh, ou alors vous pouvez aussi sur mon profil Twitter euh, retrouver euh, les tweets qui en parlent que en général j'épingle
0: donc naturellement, je mettrai le lien euh, dans la description, euh, si vous voulez le prendre, allez-y. Alors moi je vais hésiter du coup, parce que j'ai une première édition dédicacée, donc euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me mets à jour ou pas bon, je, je, je prendrai certainement, mais, euh, mais très bien. Euh, alors j'étais curieux, tu as parlé de justement d'impact, euh, alors t'en parles dans le bouquin, euh, si, si tu veux pas trop spoiler le contenu du bouquin, il euh, n'y a pas de souci. mais euh, d'impact un peu du, du, des freelances vis-à-vis du Covid euh, moi j'ai un j'ai un retour très particulier mais j'ai un réseau qui est quand même particulièrement biaisé puisque dans mon dans mon cercle proche j'allais dire j'ai Beaucoup de devs qui sont très très capés et qui ont été très très peu impactés par le Covid. Euh, je sais pas si toi t'as eu d'autres sons de cloche, comment ça s'est passé pour des freelances peut-être, si t'en as qui sont peut-être plus juniors ou qui venaient de se lancer ou qui avaient peut-être d'autres problématiques. Je sais pas si, si t'avais des billes à donner là-dessus, peut-être pour euh, bah pour rassurer sur ce genre de situation. Ou peut-être pas rassurer, mettre en garde sur ce qui peut arriver, à euh, ceux qui se lancent dans des périodes euh, un peu limites
1: ouais euh, bah clairement, euh, alors déjà même des gens avec beaucoup d'expérience, euh, moi j'ai eu des impacts, euh, moi perso, j'ai été sorti de ma mission. Parce qu'en fait, suivant le suivant le, le secteur dans lequel tu travailles, bah de toute façon, euh, surtout quand tu bosses pour des grands groupes, en fait, euh, capés ou pas capés, euh, bah de toute façon, il faut qu'ils réduisent la, la masse en urgence. Et évidemment, les premiers qui sautent, c'est les freelances. Mais euh, ce que j'ai vu aussi, et c'est en gros ce que j'explique dans le bouquin, c'est que derrière, c'est aussi toi qui retrouves le plus rapidement euh, des missions. Parce qu'en fait, euh, si c'est la crise pour une boîte, c'est vra vraisemblablement une opportunité pour une autre. Et du coup, tu vas très facilement changer de secteur en fait en tant que freelance voilà c'est au lieu de bosser dans l'achat revente tu tu vas bosser dans dans un truc je sais pas dans le médical ou ou dans l'achat vente d'or tu vois qui est beaucoup plus à la mode en période de crise euh, mais du coup tu as une résilience je trouve qui finalement est euh, quelque part en fait c'est une adaptation qui du coup est plus élevée qu'un salarié qui fait qu'à mon avis au final bah c'est plus plus moi en tout cas ça me correspond mieux en tant que Christ, c'est-à-dire que je préfère me dire en fait je suis adaptable et je sais pas ce qui va se passer mais je sais que je pourrais profiter des opportunités plutôt que me dire non mais c'est bon j'ai un salaire, peut-être que ma boîte elle va couler mais moi j'ai un salaire donc c'est bon quoi. Euh, ça c'est c'est après ça n'engage que moi mais c'est un petit peu c'est un petit peu l'idée en tout cas que enfin c'est moi un petit peu ce que j'ai ressenti pendant cette crise mais en effet euh, très clairement c'était la première fois et on l'a vu notamment chez ActionJob c'était la première fois en fait depuis la création de l'association que bah, notamment des juniors qui se lançaient ne trouvaient pas une mission immédiatement c'est à dire que jusqu'ici en fait euh, c'était encore jamais arrivé que que quelqu'un arrive se lance et mette plus de trois quatre mois à trouver une mission et là effectivement en période de Covid, bah des fois quand ils se lançaient, il fallait compter jusqu'à 6 mois pour trouver leur première mission. Et ça, c'était assez nouveau aussi. Donc, euh, effectivement, euh, voilà, on peut pas dire que c'était simple non plus. Il y a eu des vrais impacts sur la vie des freelances. Personnellement, je pense pas qu'elle était pire que l'impact sur les salariés, euh, loin de là. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que c'est un truc qu'on n'avait jamais vu, euh, qu'on reverra sûrement, malheureusement, et auquel effectivement, il faut être, euh, il faut être préparé.
0: Ouais je pense à ce moment-là c'était plus confortable d'être freelance que d'être salarié en période d'essai. Euh, qu'effectivement on a une. On a la même souplesse à se faire à se faire débarquer, mais on n'a pas la même souplesse à retrouver quelque chose, je pense. Euh, mais c'est un bon. Euh, voilà, c'est un bon signal. Euh, notoirement, chose que je, moi j'ai déjà répété plusieurs fois sur le podcast, mais euh, le freelancing, euh, dès l'instant que vous. Vous le gérez euh, comme il faut. Vous allez pouvoir être proactif sur votre formation, sur votre veille, euh, sur les points où vous voulez devenir meilleur. Et théoriquement, ça vous rend quand même beaucoup plus euh, efficace sur le marché du travail pour trouver, euh, pour trouver de la mission. Euh, donc, je pense que c'est un. Enfin, là, les, les quelques personnes que j'ai connues à ce moment-là qui n'avaient pas de mission, ils ont essayé de trouver d'autres trucs, des side projects à avancer, des choses. Euh, quand on est salarié, je ne sais pas si on a cette dynamique-là de. de un peu de d'auto-amélioration, de veille, de veille, de profiter d'un temps de dispo pour pour s'améliorer et puis et puis revenir sur le marché avec plus de avec de nouvelles cordes à son arc je dirais
1: et puis il euh, y avait un autre point pendant cette crise que j'ai trouvé assez intéressant c'est que en fait on a vu euh, bah, le fameux coûte que coûte euh, voilà qui a été euh, Quoi plus qu Quoi qu'il en coûte, exact. Merci pour la reprise. Je suis pas très bon en politique, euh, mais en, mais en tout cas moi, ce que j'ai vu, c'est les impacts, c'est les effets. Alors là, pour le coup, c'était plutôt euh, par rapport à Super Indep, euh, qui est une autre. Enfin, du coup, justement, je parlais de ma, ma mon expérience entrepreneur. Du coup, depuis euh, depuis 2018, toujours avec Florent et Clément, euh, mes deux acolytes. Parce euh, bah, si on a créé une startup qui accompagne notamment des auto-entrepreneurs. Euh, sur leur partie comptable en gros et du coup ça nous a permis bah, notamment pendant la crise de voir euh, bah, déjà de voir qu'il y avait de plus en plus d'auto-entrepreneurs c'est-à-dire que ça n'a pas du tout été impacté en fait par la crise et de voir que finalement euh, ceux qui étaient impactés même au niveau chiffre d'affaires bah, c'était euh, moins de 5% de, de nos clients mais surtout ce que j'ai trouvé intéressant c'était la gestion des aides de l'État quoi c'est-à-dire que là pour le coup euh, même si même si en fait tu avais encore largement de quoi vivre à partir du moment où ton CA était largement impacté, bah tu avais droit à des aides et pour le coup euh, ils ont ils ont pas lésiné quoi entre entre les, les annulations de enfin les non-paiements euh, d'Ursaf, euh, puis même de façon générale en fait on peut pour le coup on peut on peut quand même saluer le fait que pendant cette crise l'administratif est devenu hyper souple, c'est à dire que voilà tu pouvais payer, tu payais, tu pouvais pas payer bah tu payais pas euh, te, tu, tu faisais pas tes déclarations, il suffisait de leur dire pourquoi et puis en général ils étaient, ils étaient hyper compréhensifs, donc il y a vraiment eu un, un vrai effort et, et je trouve que c'est enfin du coup nous on l'avait vraiment vu sur les freelance mais c'était au sens large en fait sur les entreprises euh, et je trouve que c'est quand même rassurant en fait de voir que ben, en temps de crise euh, contrairement à, à ce qu'on peut croire euh, les freelances du coup sont pas spécialement oubliés, euh, au contraire ils sont largement inclus et de toute façon il y en aura de plus en plus et ça c'est vraiment un truc euh, qui est fondamental aussi c'est que du coup euh, ce, ce mouvement qui est en train de, bah, de, de devenir de plus en plus gros en fait ne, ne va que s'amplifier et du coup bah, typiquement dans, dans toutes ces problématiques là, euh, il faut forcément prendre en compte euh, les freelances et l'impact en fait sur les freelances si si on veut pas avoir des crises sociales monstrueuses en cas de souci derrière quoi
0: yes alors tu dis que t'es pas bon en politique mais euh, quoi qu'on fasse c'est toujours un petit peu politique euh, une une remarque qui vient souvent avec le justement avec les avec le freelancing le, et, le, et la multiplication des auto entrepreneurs euh, C'est un petit peu le, alors ça fait peut-être saut saut deux ce que je vais raconter, mais un peu lubérisation de la société. Mais euh, est-ce qu'on n'est pas dans un mouvement justement où on, où on pousse les gens, euh, on pousse les gens à passer aux entrepreneurs pour que les, euh, bah pour que les sociétés puissent bénéficier de de plus de souplesse en précarisant des gens. Euh, C'est quoi ton avis là-dessus euh, quand tu observes la dynamique justement?
1: Alors déjà je pense que c'est une super question et une super remarque parce que à partir du moment où vous êtes entrepreneur effectivement il faut vous poser la question de l'impact euh, et ça ça commence dès que vous êtes freelance en fait. Hein. même si vous êtes tout seul dans votre entreprise, bah ben, en fait euh, ok, c'est quoi l'impact, c'est quoi l'impact du statut que je prends, c'est quoi l'impact des missions que je prends maintenant que j'ai plus de choix finalement euh, est-ce que je continue à aller travailler euh, euh, voilà, à des endroits que je trouve peut-être moins éthiques que d'autres euh, euh, voilà, en fait on reprend du contrôle, on peut vraiment réfléchir à l'impact. Et effectivement, bah du coup, avec Super Indep, le fait d'accompagner des auto-entrepreneurs, euh, ça a été. Euh, pourquoi est-ce qu'on le fait Bah déjà parce qu'il y a personne d'autre qui le fait. Euh, C'est-à-dire que même les comptables, en fait, préfèrent, euh, enfin, accompagnent très peu les auto-entrepreneurs parce qu'ils sont pas forcément équipés pour. Donc nous, dans l'idée, on a vraiment ré répondu à un, à un appel à l'aide, en fait, des, des, des clients euh, qu'on qu a voulu accompagner. Et cela étant dit, en effet, ce qu'on défend et ce qu'on a toujours dé défendu, c'est vraiment euh, le freelancing choisi euh, comme façon de s'épanouir, ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire que nous on l'a vécu comme un truc hyper épanouissant, qui nous a permis de, de nous libérer de plein de contraintes, qui nous permet de faire euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui et, euh, et c'est pour ça qu'on veut le pousser, et c'est pour ça qu'on veut le partager, et c'est cette vision-là qu'on veut partager et en effet... Euh, le mais en effet il y a, y a un effet pervers qu'on peut pas nier qui est que euh, on peut pousser des gens effectivement à. alors c'est même pas en fait ce qui est recherché c'est même pas le temps de précariser des gens en fait c'est juste le fait de s'affranchir de la relation salariale euh, parce qu'en fait on veut payer moins de charges on veut avoir plus de souplesse si jamais il y a des soucis et du coup on fait des montages de sociétés type Uber, où en fait euh, on fait travailler des gens comme si c'était des salariés mais en les payant moins et avec moins de droits sociaux et là, clairement, il y a, y, a, y, a y a un souci dans cette dérive-là, mais je mettrais quand même un bémol sur le fait que autant. Enfin, euh, je. Je voudrais surtout pas avoir l'impression de défendre Uber ou ce type de modèle, parce que ça fait typiquement partie des choses contre lesquelles je me bats. Cela dit, et notamment via Superindep, en réalité, je croise. Enfin, je pense que chauffeur VTC, c'est pas le pire exemple qu'on peut prendre à la limite. Je pense que par exemple, euh, livreur euh, Deliveroo ou équivalent, c'est bien pire. Euh, mais pour, parce que pour le coup, euh, des chauffeurs, j'en connais beaucoup qui choisissent de le faire et qui finalement euh, vivent ça comme une libération par rapport, à, par rapport à, à, ce, à la façon dont étaient gérés les taxis avant par exemple donc il faut quand même relativiser un petit peu euh, voilà c'est vraiment situationnel ça dépend des personnes mais par contre typiquement effectivement tout ce qui est livreur euh, ou voilà enfin, d'ailleurs je parle des livreurs des livres mais pas que hein, on peut parler de tous les livreurs Amazon etc où il y en a de plus en plus aussi euh, qui sont qui sont en freelance euh, et clairement je pense qu'il y a quand même plus de situations même dans ces grands groupes où en fait c'est plus bénéfique euh, qu'on pourrait le croire mais euh, c'est clair que c'est pas du tout ce qu'on veut défendre euh, c'est pas du tout ce qu'on qu recherche nous en fait à partir pour nous à partir du moment où c'est choisi et où ça apporte une amélioration dans ta vie euh, après que ce soit en passant par une plateforme en ligne euh, ou, euh, ou en le faisant tout seul ou etc je dirais que c'est un détail mais on peut pas nier que il bah, y a des, des géants qui, qui profitent de cette faille là qui profitent de ce système là euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime assez L'approche aujourd'hui euh, bah, dont je parle aussi dans le livre, mais qui est, qui est l'approche du coup du, du gouvernement tel qu'il nous le montre aujourd'hui, qui est en fait justement de protéger de plus en plus les freelance. Euh, alors évidemment on part de très loin, donc il euh, y a plein plein de choses à faire, mais en fait on voit que ce soit sur la santé, que ce soit sur la retraite, que ce soit même sur le chômage, bah, en fait ils essayent d'aller de plus en plus vers ce qu'ont les salariés et. Pour moi l'avenir, il est plutôt par là en fait, euh, plutôt que de dire bah ben non, il faut que tout le monde soit salarié ou que tout le monde soit freelance, bah ben en fait, c'est plutôt dire ben en fait que tu sois dans l'un ou l'autre, tu seras pas dans une situation précaire, tu auras juste des choix de vie qui seront différents et, euh, et dans tous les cas, on pourra t'accompagner et ça je pense que c'est euh, c'est une bonne issue parce que le ben, comme tu l'as dit tout à l'heure en fait, le fait d'être freelance en soi, ça te donne quand même une une flexibilité une adaptabilité sur le marché qui est super euh, qui est super pertinente quasiment tous secteurs confondus et ça c'est très très bon à mon avis pour le marché du travail en fait que tu puisses dire euh, euh, bah voilà aujourd'hui je bosse dans tel secteur mais demain je peux aller bosser pour tel secteur qui en aura besoin et si demain c'est la crise dans tel secteur bah j'irai bosser dans tel autre secteur qui en a besoin et donc quelque part cette approche de, de formation qu'ils arrêtent pas de nous vendre et qu'ils arrêtent pas d'essayer de, de, de nous pousser euh, bah on voit que c'est assez naturellement inclus dans la vie d'un freelance et je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est c'est une bonne façon de travailler pour l'avenir. quoi.
0: Eh bien, merci, Emilien, pour tout ça. Euh, J'ai l'impression qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon de tout ce qu'on avait un petit peu à, à se raconter. Est-ce que tu vois des choses à ajouter qui te tiendra à cœur, toi
1: Qu'est-ce que je peux ajouter euh, bah Que vous allez pouvoir euh, me croiser, même nous croiser, parce que Sylvain, je sais que tu fais aussi dans des conférences euh, pas loin et bientôt. Euh, notamment euh, des conférences euh, Alpecraft à Grenoble et puis euh, Sonitech à Montpellier qui va arriver aussi donc euh, voilà, si vous écoutez ce podcast et que, et que ça vous ferait plaisir euh, d'avoir un de ces livres euh, en direct live euh, et, de, et de discuter, euh, ce serait justement peut-être de parler un peu bah, de la vision du freelance peut-être que vous avez ou pas, ou que alors vous voulez vous vous lancer et que vous avez plein de questions, et ben n'hésitez pas à, à venir nous trouver euh, dans une de ces confs. Euh, si j'ai des livres en stock euh, je vous en je vous en donnerai avec plaisir, et euh, et comme ça ce sera l'occasion de discuter de tout ça en vrai. C'est une bonne suggestion. Alors moi, je serai pas là à Alpcraft, mais je serai là à
0: Sunitech. Euh, avec grand plaisir. Euh, à part les confs, Emilien, on peut te trouver où On peut rentrer en contact avec toi par quel biais Ou suivre tes actus Comment
1: euh, Alors moi, je suis un peu biface parce que du coup, euh, si vous voulez suivre mes actus tech, c'est plutôt sur Twitter. At euh, Warzy. O-U-A-R-Z-Y. Si vous voulez suivre mon actu entrepreneurial, c'est plutôt sur LinkedIn, Emilien Pécoule. Euh, où Là, du coup, je parle beaucoup de super et du rôle de CEO que j'ai là-bas. Euh, et voilà, je dirais que c'est les deux principales sources. Et après, donc, j'ai mon blog, euh, warzy.com sur lequel, quand j'ai le temps, euh, j'écris, quand je prends le temps, pour être plus précis. Et, euh, et là, j'ai prévu de prendre le temps euh, bientôt.
0: C'est une bonne nouvelle. Euh, J'ajouterai à ça le compte Twitter de HackerJob, euh, si vous voulez suivre. Il euh, y a des événements qui sont euh, totalement publics, qui arrivent euh, 3-4 fois par an. Euh, pareil, tout ça, je mettrai tout dans la description. Merci beaucoup, Emilien, d'être euh, venu dans le podcast aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu sois là. Eh bien, plaisir, tout partagé. Merci beaucoup, Sylvain. C'est top. À la prochaine, je te dis, bah, Emilia, à bientôt sur les, sur les confs et nos, et nos soirs à cure job. Et puis, et bah, vous, euh, mes très chers auditeurs, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekz bien et codez bien!